0: Hallo und Willkommen bei Koala Mind. Mein Name ist Petra, schön, dass du da bist. Heute erwartet dich hier im Podcast ein Interview. Es geht um das Thema Perfektionismus. Vielleicht etwas, das dir auch bekannt vorkommt. Ich habe eine ganz tolle Frau zu Gast und hoffe, du nimmst ganz viel aus dem Gespräch für dich mit. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Heute geht es um das Thema Perfektionismus, etwas, das ich selbst nur zu gut kenne. Und dafür habe ich heute eine ganz tolle Person bei mir zu Gast, Katrin Schäffler. Hallo Katrin.
1: Hallo Petra, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ja, Katrin ist Psychologin und systemische Coach mit Schwerpunkt Perfektionismus. Dazu ist sie auch Mama mit Lebensmittelpunkt in der schönen Wahlheimat Hamburg. Da war ich auch erst. Und Katrin bietet insbesondere Selbstständigen Coachings für, wie sie sagt, gesunde Produktivität an.
1: Ja. Genau. Katrin, was was ist
0: Perfektionismus
1: für dich? Ich bin ganz gespannt. Ja, für mich ganz für mich ganz persönlich ist es wirklich ja, so wie ein wie eine Art Puzzleteil, was mir viele Jahre gefehlt hat, muss ich sagen. Also ähm, das ist wirklich war für mich eine ganz eine ganz wichtige Entdeckung, so was Perfektionismus tatsächlich ist. So nach dem ganzen nach der Entdeckung der Achtsamkeit einige Jahre davor war das für mich wirklich so ein Gamechanger, wirklich zu verstehen, was Perfektionismus eigentlich ist. Und auf jeden Fall sehe ich Perfektionismus als was was wir nicht irgendwie wegmachen und äh, beseitigen müssen, was wir zwingend loswerden müssen, wenn wir vielleicht irgendwie entdecken, dass wir perfektionistisch sind, sondern, ja, etwas, was, wo wir lernen müssen, wie wir damit hilfreicher umgehen können, ja. Also, es geht aus meiner Sicht darum, beim Perfektionismus den eben loslassen zu können in den entscheidenden Momenten, um das zu tun, was uns wichtig ist. Und, dieses Puzzleteil, was ich angesprochen habe, das war eben so für mich, ähm, dass ich viele, viele, also so viele Themen, die mich jahrelang begleitet hatten, so Frustrationspunkte auch, dass... Dieses Verstehen von was Perfektionismus ist für mich wirklich so das fehlende Teil war, um zu, um zu sehen, wie das alles zusammenhängt und auch einen Ansatzpunkt zu haben, an dem ich arbeiten kann, der plötzlich so viele äh, Themen aufgelöst hat für mich. Deswegen ist das für mich so ein ganz ja, äh, wichtiger Teil.
0: Wenn ich dich so reden höre, dann höre ich auch, es ist auch ein bisschen die eigene Erfahrung bei dir aus ja, dem Hintergrund mit Perfektionismus. Definitiv, definitiv mhm. ja. Mhm. Du hast schon angesprochen, diese, diese Frustration oder dieses, ähm, dieses Gefühl, ähm, dass irgendwas vielleicht nicht, nicht, was heißt nicht stimmt, ist vielleicht falsch gesagt, aber dass, mhm. dass immer wieder so Punkte kommen, die dich wahrscheinlich so an das Puzzleteil stoßen. Ja. Ähm, wie, wie würdest du sagen, hat sich Perfektionismus bei dir geäußert? Vielleicht auch so, ab welchem Alter oder wann bist du so rückblickend ähm, mhm. mit dem Thema Perfektionismus in Berührung gekommen?
1: Ja, ich glaube, Perfektionismus war bei mir schon, also schon sehr früh, <lacht> ein Thema, ohne dass ich das wusste. Also ich glaube, es hat mich viele Jahre begleitet und das ist auch typischerweise so, dass man das oftmals schon so in, in Kindheitsjahren eigentlich lernt, so perfektionistisch zu denken. Und ich glaube schon rückblickend, dass das bei mir... So gewesen ist. Also, ich kann mich an einige Situationen auch aus der Schulzeit erinnern, wo mir, ja, wo ich das jetzt ganz klar einordnen kann. Aber damals war mir das natürlich nicht so bewusst. Ähm, wirklich, ja, auf das Thema gestoßen bin ich erst viele, viele Jahre später. Also, erst vor einigen, vor einigen Jahren bin ich da überhaupt selbst drauf gestoßen, was das eigentlich ist. Und dass ich das sein könnte, hätte ich nie gedacht. <lacht>
0: Das heißt, davor ähm, in so Situationen wie Schule, Studium, ne, das ist, kommt mir auch sehr bekannt vor, aus meinem yeah. Leben, das so zu spüren. Wie hat sich das zu
1: dem Zeitpunkt angefühlt? Mhm. Kannst du mich da so ein bisschen Ja. Yeah. Also so typische Situationen, an die ich mich erinnern kann, ist, dass ich beispielsweise, beispielsweise in der Schule mich nicht selbst irgendwie eingebracht habe, so hat sich das bei mir persönlich gezeigt wenn ich nicht 100% sicher sein konnte, dass das richtig sein wird was ich was ich gleich sage ja also ich habe, ähm quasi nicht unaufgefordert irgendwas kundgetan. Und das ist was, was die, also was was ich auch später noch, auch im Studium und so, was ich da auch bei mir beobachten konnte, dass ich also vermieden habe, irgendetwas zu sagen, wo ich nicht sicher sein konnte, dass es richtig ist. Das ist so ganz klassisch. ne Oder was ich auch ähm, schon, gerade auch beim Studium und so, gemacht habe, so Dinge auch aufzuschieben, ja, bestimmte Aufgaben immer wieder erst in, im letzten Moment zu bearbeiten. Auch auch ganz typisch, genau. Wenn mhm.
0: ich raushöre, so ganz viel Erwartungshaltung auch an dich selbst. Mhm. Ja, ja genau. Der Moment, wo du dann über Perfektionismus davon erfahren hast und gehört hast, war das gleich so ein Aha, Moment, dass du sagst, okay, check, 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 das kommt mir alles wahnsinnig bekannt <lacht> vor oder wie war das? das war,
1: ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wie ich darauf gestoßen bin, denn das war tatsächlich gar nicht, dass ich irgendwie über meine eigenen äh, Verhaltensweisen irgendwie recherchiert habe und dann darauf gestoßen bin, sondern ähm, ich war damals, das war also wie gesagt recht recht, in, recht spät, also erst erst nach meinem Studium und so weiter. Und da hatte ich ähm, schon als Coach gearbeitet. Also ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe dann eben Coachings auch angeboten und war damals natürlich noch nicht auf das Thema Perfektionismus spezialisiert, ähm, weil es mir gar nicht so bekannt war. Und ich habe damals mal mit einer Kundin gearbeitet, die hat so, ja, so Denkweisen gezeigt irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein wiederkehrendes Thema, was hinter allen möglichen Themen bei ihr steckt, so, ne? Also, dass da irgendwie so was Markantes bei ihr da war, so eine, so eine Art zu denken, so eine ganz klare Vorstellung davon eben, wie die Dinge sein sollten. So kann ich das jetzt ähm, auch greifen. Und, da dachte ich, also irgendwie, das muss ich besser verstehen. Was ist das, ja? Und das hat mich eigentlich dazu verleitet, dann da genauer zu recherchieren und zu schauen, was, wie kann das, also was kann das sein? Wie, wie kann man damit arbeiten? Weil es eben so irgendwie sich durch alle Bereiche so gezogen hat. Und dann habe ich eben da das erste Mal das Thema Perfektionismus wirklich entdeckt und tatsächlich verstanden, was es eigentlich ist. Und Ungefähr zur gleichen Zeit habe ich auch nach jahrelang immer wieder so gedanklich damit spielen und theoretisch damit beschäftigen, so die ersten tatsächlichen Schritte machen wollen in meine Selbstständigkeit als Coach, als psychologischer Coach. Und da in diesem Zuge, also was ich da, wie ich mich da verhalten habe, da habe ich dann plötzlich erkannt, Moment mal. <lacht> Jetzt äh, erkenne ich mich da doch aber an einigen Stellen selbst wieder. Das kommt mir jetzt doch wirklich bekannt vor, was ich hier gerade über Perfektionismus lese. <lacht> könnte das vielleicht doch sein, weil ich hätte natürlich immer gesagt, so perfektionistisch. Nee. Also da hätte ich mich nie gesehen. Ich war ja überhaupt nicht... Perfekt, ja, es war ja alles überhaupt nicht perfekt genug, um perfektionistisch zu sein, ja, also, und ich wollte das ja auch nicht perfekt machen, ich wollte es ja nur so machen, wie es eben sein sollte, wie, wie das sein muss, wie man das tut, ja, und ich habe das nicht als perfekt empfunden, hätte ich nie so ähm, beschrieben, aber das war so die Situation, wo ich wirklich erkannt habe, okay, das ist, ähm, eigentlich Perfektionismus ist nicht so das, was man so erwarten würde. Spannend. Ja. Wie, wie
0: würdest du sagen, wenn die Hörerinnen oder Hörer jetzt zuhören, wann ist man perfektionistisch? Weil es ist, mhm. denke ich, ja. oft, wie du sagst, bei sich selber das zu erkennen ist viel, viel ja. schwerer, als es bei einer anderen Person zu erkennen, weil wir da eine Ach, ganz andere so. Perspektive haben. Genau, was, was würdest genau. du sagen, wie wie kann ich erkennen, was sind vielleicht so ja. Punkte, die man bei sich selbst abklopfen kann?
1: Mhm. Ja, also ich glaube wirklich, der Knackpunkt ist so ein bisschen das, was ich eben schon angesprochen habe, ähm, gar nicht so sehr im Außen zu suchen, so was wir nach außen hin tun, ob das perfekt ist, ähm, sondern es geht wirklich mehr so um das, wie wir, wie wir innerlich ähm, mit den Dingen umgehen, ja, was wir darüber denken, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren. Und ähm, es geht eben beim Perfektionismus weniger darum, irgendwie etwas besonders perfekt machen zu wollen, sondern äh, es ist eher so diese Triebfeder, dass wir äh, vermeiden wollen, die Dinge nicht perfekt zu machen, äh, weil wir damit eben unangenehme Erfahrungen verbinden, unangenehme Gefühle, die wir vermeiden wollen. Und deswegen... Ähm, ja, zeigt sich Perfektionismus eben viel darin, dass wir eben diese Vermeidungsverhalten zeigen, zum Beispiel indem wir Aufgaben aufschieben bei denen wir uns vielleicht nicht ganz sicher sind, bei denen wir vielleicht nicht genau wissen, wie es funktioniert oder nicht genau wissen, was die anderen erwarten oder das eben meinen, das nicht erfüllen zu können oder noch nicht erfüllen zu können. Ja, Wir sind ja ganz oft dann so in dem Glauben, wir müssen nur noch mehr planen und recherchieren und lernen und dann kommen wir plötzlich an den Punkt und da fühlen wir uns sicher und haben totale Klarheit und wissen genau, was zu tun ist und können das richtig machen. Und das ist aber eben, ja, eine Illusion, ja, das ist, also dieser Punkt kommt nicht, ja, aber wir glauben es eben und streben immer wieder danach, so diesen Zustand zu erreichen, genau, und deshalb, ähm, ja, überfordern wir uns auch immer wieder, also wir haben immer wieder so ähm, auch das Erleben, dass wir uns überfordert fühlen von all diesen Dingen, die da noch zu tun sind, die wir noch wissen sollten, die wir noch tun sollten, und das ist alles gar nicht schaffbar. und das ist auch so ein, so ein Zeichen. Ähm, ja, dass wir die Dinge zerdenken, dass es uns auch schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, ähm, weil wir eben immer noch, noch mehr wissen müssen, um dann wirklich die perfekte Entscheidung treffen zu können, ja. Ähm, all das sind so typische Anzeichen.
0: Das mhm. ist schon
1: sehr, sehr hilfreich. Ja, ähm,
0: erkenne ich mich auch in einem einen oder anderen Punkt <lacht> wieder. <lacht> ja. Wie, wie würdest du das Gefühl beschreiben, in dem Perfektionisten und Perfektionistinnen sind? Wie fühlt sich das an, in diesem Zustand zu sein? Na,
1: ja, also das Gefühl so von, also so ständig auch unzufrieden oder nicht, nicht genügend zu sein, ja. Also wir können schon, und ich bin da mal vorsichtig mit diesem, ähm, was ja vielfach dann gesagt wird, ja, ich fühle mich nicht gut genug. Äh, ich hätte das zum Beispiel nicht von mir gesagt, ich, weil ich schon glaube, dass ich viele Dinge sehr gut kann. Aber das ähm, <lacht> kann trotzdem, ja, das, also das deswegen, also wenn wir perfektionistisch sind, das heißt nicht unbedingt, dass wir. Ähm, immer irgendwie an uns zweifeln und immer glauben, dass wir für alles irgendwie nicht gut genug sind. Ähm, aber das Gefühl kann schon diesem gleich sein. Ne? Also wir können uns so fühlen, aber wir 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 denken nicht quasi so äh, per se über uns, dass wir nicht genug sind, aber wir haben Sorge, also wir glauben daran, dass wir vielleicht in gewissen Dingen sehr gut sind, haben aber Sorge, dass vielleicht rauskommen könnte oder sich herausstellen könnte, wenn wir gewisse Dinge angehen und wirklich aktiv werden, dass wir vielleicht doch nicht so gut sind, wie wir meinen, dass wir sind. Ja, Dass wir in unserem Selbstbild so ein bisschen ähm, erschüttert werden. Und das ist so dieses diese Ängstlichkeit auch, die da die da drin steckt. Also wir haben auch ja viel so äh, Sorgen und und Ängste in uns, wenn wir so perfektionistisch denken.
0: So es hört sich für das mich ja, ja, es hört
1: sich für mich auch nach ganz viel
0: Druck und Anspannung an, die da mhm. wahrscheinlich auch da ja, ist im Körper ja. und im Denken und im
1: Fühlen, weil ja. dieser Anspruch an sich selber auch
0: zu halten. Ne?
1: Oh ja, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, zumal wir das ja so ein bisschen als als Fakt nehmen, ja. Das also dieser Anspruch an uns selbst, das ist eben was wo wir nicht erkennen, wenn wir da so drin stecken, dass der, sage ich mal, hausgemacht ist, ja, sondern wir haben so das Gefühl, was ich jetzt schon ein paar Mal auch gesagt habe, so, dass, dass die Dinge sollten so sein. Ich, ich muss das so machen. Ja, man tut das so <lacht> und ähm, wir kommen nicht auf den Gedanken, so, dass nur wir quasi so daran drehen können und und das beeinflussen können wie wir die Dinge tun ja und welchen welchen Anspruch wir, welche Erwartungen wir daran setzen. Wir haben nicht das Gefühl, dass das übertrieben ist. Ja, Das ähm, müssen wir erstmal lernen, das zu erkennen, ähm, wann das vielleicht zu viel ist, was wir da wollen. Das mhm. mhm.
0: ist auch so eine ganz feine Linie zwischen... Um, es war auch eine höhere Frage tatsächlich, die mm -hmm. sind gefragt bei mir, um, was zum Thema Perfektionismus interessant mm -hmm. wäre. Und eine Frage war auch, wann ist es Selbstoptimierung, also gesund mm -hmm. zu sagen, auch ist, ist ja gerade auch so sehr, ich sag mal, im Trend sein volles Potenzial zu entfalten ja. ne? und so. Mm -hmm. Und wann ist es dann ungesunder ähm, Perfektionismus? Ne? Also wann ja. tun wir uns selber noch was Gutes mm -hmm. und wann schlägt es um in ähm, ein Perfektionismus.
1: Ja, ja. Und das ist was, was wir nur jeder für sich persönlich beantworten kann letztlich. Ne? Und deshalb ist das auch, das ist auch so ein zentraler Bestandteil in meinen Coachings, dass wir erstmal schauen, was ist mir denn wichtig? Also was will ich denn eigentlich <lacht> was ist mir wirklich wichtig und wofür möchte ich meine Energie und meine Kraft, meine Zeit wirklich einsetzen? Was steckt da dahinter? Und das geht eben tiefer, als jetzt von ähm, Zielen zu sprechen. Ja, ich möchte dies oder jenes erreichen, sondern wirklich zu gucken, warum ist mir das wichtig? Also was steht da eigentlich für mich dahinter? Und das, finde ich, ist eine essentielle Frage, die ich für mich ähm, beantworten muss, um dann auch sehen zu können, so wo schieße ich über das Ziel hinaus? Ja, was ist noch hilfreich für das, was ich eigentlich möchte, für das, wie ich sein möchte, wie ich leben möchte und was tut mir da nicht mehr gut oder bringt mich auch von dem Weg ab oder hält mich davon ab, die Dinge zu tun, die mir auch wichtig sind. Na, das ist ja ganz oft auch ein Thema, so wenn ich, ähm, ja, mir ist dann irgendwie meine Arbeit wichtig und ich möchte da irgendwie das richtig gut machen und irgendwie was Neues tun vielleicht auch und aber gleichzeitig sind mir auch andere Dinge wichtig erstmal muss ich auch selbst irgendwie gesund und fit sein um das auf lange Sicht tun zu können aber vielleicht habe ich auch noch Themen so wie meine Familie oder was auch immer mir da noch wichtig ist und da muss ich halt schauen dass ich dann mir das wieder präsent mache und im Blick behalte und ja da das sind so ein bisschen diese diese die Richtweise die wo ich ein bisschen schauen kann wo geht's wo geht's zu weit und wo ist es wirklich noch hilfreich ja das hört sich für mich sehr
0: schlüssig an ich habe auch ein bisschen recherchiert und auch in einer in einer Fachzeitschrift gelesen in einer Studie über Perfektionismus mhm. dass ähm, dass Perfektionisten danach streben immer so ein perfektes Selbstbild zu erfüllen. Mhm. Ne? Sei es jetzt verschiedene Bereiche, die da erwähnt wurden, war das Selbstbild im Studium, mhm. ne? einfach auch die Professionsstudium ähm, oder auch Freundschaft, mhm. ne? da so ein perfektes und, ähm, und Selbstverbesserung, dieses ideale ja. Selbstbild zu erreichen. Und ich finde das sehr schlüssig, was du sagst, dass wir weniger oder nicht nur darauf schauen, was, mhm. ne? was bin ich im Beruf, im Studium, Freundschaft Wer ja, bin ich, als mhm. auch, äh, oder so von hinten rum, sich so ein bisschen zu ertappen, warum eigentlich? Ja. Ne? ja. Und dann fällt es vielleicht leichter zu erkennen, dass da irgendwo schon so ein gewünschtes Selbstbild dahinter steht, als dass ich das wirklich möchte. Dass es das wirklich ja. so, ein, so ein innerer Wunsch ja. ist, dass das ist, was ich möchte, als dass es das ein gewünschtes Selbstbild ist, wie ich gesehen werden möchte. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Dass die Frage nach dem, warum, hilft dir und auch denn dein
1: Coaches oder die mhm. Leute, die du coacht, unheimlich weiter, ja. Ist das so ein ja. bisschen deine Erfahrung auch? Mhm. Ja, weil das ist immer wieder so ein auch auch wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, mich zu entscheiden und so weiter. Das ist immer wieder was, was uns so ein bisschen ja Richtung geben kann. Wenn ich mich ne frage, so worum geht's jetzt hier eigentlich gerade und ähm, wie passt das zu dem, was ich was ich wirklich möchte und ähm, wie ich sein möchte? Genau. Mhm. Ich
0: kann mir Was auch vorstellen, dass es sehr hilft, da mit jemandem zu sein, der einem ein bisschen auch ja, vielleicht den Spiegel vorhält, weil es schwerfällt, ja. das selber zu sehen, Ja, wir so ja. in dem
1: überzeugt sind, in unserer Sichtweise. Ja, das ist wirklich, also das ist so, und also diese Perfektionismus ist da wirklich so kreativ, Ja, wie sie immer wieder so uns davon überzeugt, wie, wie, ja, was wir tun oder, oder denken sollten. Das ist also wirklich oftmals schwer, das zu entdecken. Und das ist eigentlich auch, ja, das ist wirklich so ein, ein sehr wichtiger Teil in dem in dem Coaching, ja, ist, weil wir neigen auch gerade im Perfektionismus dazu, ähm, alles immer so perfekt ähm, intellektuell zu verstehen. Ja? Also wir lesen ganz viel und lernen ganz viel und recherchieren ganz viel, um die Dinge alle zu verstehen. Und das bezieht sich eben auch auf dieses Thema, Selbstoptimierung äh, oder Selbstverbesserung oder eben das Arbeiten am eigenen Perfektionismus, auch dann, auch das kann ich ähm, sehr perfektionistisch angehen ja ich möchte den Perfektionismus perfekt überwinden und äh, ja das ist also ne wir lachen jetzt drüber weil das ist wirklich was was sehr häufig äh, passiert was auch nachvollziehbar ist ne wir sind eben so gewohnt so in diesen dieser Art und Weise ja mit uns umzugehen und die Dinge zu bearbeiten und was ich eben sagen wollte ist so dieses ähm, dieses intellektuelle Verstehen ist eben das eine aber das wirklich dann Tatsächlich zu erkennen und daran zu arbeiten, das ist echt nicht so einfach. Und das ist das, was wir viel auch im, im Coaching machen, dass wir wirklich, dass ich, wie du sagst, so ein bisschen den Spiegel auch vorhalte und äh, helfe zu erkennen, hey, guck mal, <lacht> ähm, welche Gedanken sind da jetzt und ähm, was denkst du darüber, wenn wir das jetzt mal so mit Abstand betrachten? Ne? Also wirklich äh, da so ein bisschen drauf hinzuweisen. Mhm. Mhm. Das ja. ist zum einen erstmal
0: zu erkennen. Ich bin perfektionistisch. Hast du da vielleicht so zwei, drei Fragen, die man sich so
1: selber stellen kann? Ähm, also Fragen, auf jeden Fall, was ich eben immer empfehle, ist, dass wir müssen uns erstmal genau das bewusst machen, was in uns passiert. Also da kommt wirklich das Thema Achtsamkeit rein. Das ist so der wichtige die, die wichtige Baustein überhaupt. Ich muss ja erstmal ähm, so ein Gespür dafür kriegen, was erzähle ich mir eigentlich die ganze Zeit, welche Gedanken habe ich, weil das beeinflusst ja letztlich wie ich mich fühle und wie ich mich auch verhalte. Ja, Da stecken Gedanken dahinter und das sind eben oftmals nicht gleich die das Erste, was so vielleicht kommt, <lacht> äh, sondern dann wirklich mal so genauer hinhören, was erzähle ich mir. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, vielleicht eine Aufgabe gerade vor mir herschiebe oder noch oder mich gerade dafür kritisiere, dass ich das noch nicht gemacht habe, noch nicht fertig bin oder wie auch immer, dass ich dann so ein bisschen gucke und auch ähm, neugierig schaue so hey was sind denn vielleicht die guten Gründe ja was erzähle ich mir denn vielleicht darüber ähm, dass ich das richtig machen muss dass ich das richtige, richtige sagen muss dass ich ähm, da ich weiß nicht mh, das richtig, ja, richtig formulieren muss oder was auch immer, also was ich mir alles äh, sage, dass ich das eigentlich schneller tun sollte, dass das nicht so lange dauern darf und so weiter, also all diese Gedanken, das wirklich mal zu beobachten und ähm, da ist eben die Schwierigkeit äh, darin wirklich das zu lernen, das zu beobachten, ohne das wieder zu verurteilen und was häufig dann ja auch noch passiert ist, dass ich dann ähm, vielleicht Gedanken beobachte, ähm, mich dann äh, und da mich dafür kritisiere und dann kommt schon wieder die nächste Ebene darauf, Dann kritisiere ich mich quasi dafür, dass ich mich jetzt kritisiert habe. Ja weil eigentlich soll ich ja wertfrei beobachten. <lacht> ja also das das ist wirklich was, was Übung braucht. Also da ähm, das würde ich wirklich empfehlen immer wieder, genauer hinzuhorchen, so was erzähle ich mir? Also gerade in den Situationen, wo es vielleicht schwierig ist, wo ich dann den Eindruck habe, hey, hier mache ich mir Druck oder ähm, hier traue ich mich nicht, da weiterzugehen oder ne, bleib da so in so einer Endlosschleife, dass ich da wirklich mal hinschaue, was was erzähle ich mir gerade, was 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 passiert da in mir? Und welche guten Gründe habe ich dafür? Also wirklich hier auch mitfühlend mit sich selbst umzugehen. Das ist was, was viele, viele Menschen kennen. das ist nicht irgendwie was völlig abstruses, was da <lacht> im Kopf passiert, sondern ne, das haben wir so, das sind so Lernerfahrungen, dass dass wir diese Denk, diesen Denkstil so entwickelt haben und das ist völlig okay und es hilft, aber eben da genauer hinzuhorchen immer wieder, um zu erkennen, hey, was was passiert da, was erzähle ich mir? Hm. Wenn ich jetzt merke, Katrin, dass ich,
0: ähm, dass da sehr viel ja, innerer Ansporn, innerer Druck, vielleicht auch Selbstverurteilung da ist und ich so eine Tendenz vom Perfektionismus merke. Mhm. Was sind so erste Schritte? Was empfiehlst du, um da so ein bisschen Schritt für Schritt rauszukommen? Du hast schon gesagt, es ist ein langer Prozess. Ja. Die Person, die begleitet, hilft, definitiv. Ja. ja. Was würdest du da empfehlen für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht auch ein bisschen angesprochen fühlen?
1: Mhm. Also tatsächlich, ähm, würde ich eben genau das empfehlen, einmal wirklich die Gedanken zu beobachten, also wirklich achtsam dafür zu werden, was passiert in mir. Also so ein bisschen immer wieder zu schauen, dass ich raus aus diesem Autopilot komme, gerade in diesen schwierigen Situationen, dass ich nicht, oh, ich muss jetzt irgendwie äh, das noch machen und ich muss das jetzt äh, schneller fertig machen oder besser machen oder ich muss ja auch noch all die anderen Sachen machen, da so durchzuatmen und zu gucken, okay, was passiert da. Eine schöne Übung ist zum Beispiel auch sich, wenn man gerade in so einer vielleicht Überforderungssituation zum Beispiel auch sich findet, wo man so unter Druck steht das mal auch aufzuschreiben so diese ganzen sollte Gedanken die da so im Kopf rumschwirren ich sollte das so machen ich sollte dieses ich sollte jenes und äh, und all das mal wirklich auf Papier vielleicht auch zu bringen ich finde das ist immer noch mal was was noch mehr helfen kann auch so ein bisschen Distanz zu schaffen und wirklich zu sehen hey was passiert da in meinem Kopf und dass ich dann eben auch ähm, also es gibt da ist natürlich sehr, sehr vielfältig, was ich äh, tun kann, je nachdem, welche konkrete Situation ich habe. Aber ähm, letztlich geht es auch darum. Ähm ja, sich daran zu üben, die Dinge auch nicht perfekt zu machen. ne Also ähm, das kann man im Kleinen erstmal natürlich. Man muss sich nicht gleich irgendwie völlig unvorbereitet äh, in eine Präsentation stellen oder so. Aber ähm, ja, so kleine Sachen, vielleicht Dinge rauszugeben, die ich nur einmal quer gelesen habe und nicht dreimal korrigiert oder ähm, ja, irgendwie mir eine zeitliche Begrenzung vielleicht auch setzen und sagen, hey, ich gebe mir jetzt irgendwie eine halbe Stunde für diesen Beitrag und dann äh, veröffentliche ich den und äh, bastel da nicht noch drei Tage dran rum, weil es gibt immer, immer, immer noch Dinge, die wir noch verbessern können, die wir noch besser sagen können, noch anders, wobei es auch schwierig ist zu sagen, das ist jetzt besser, weil das ja auch sehr individuell ist, was jemand als wirklich gut oder perfekt betrachtet. Das ist ja nichts Gegebenes, kein natürlicher Zustand, das ist perfekt, sondern das ist ja auch eine sehr individuelle Betrachtungsweise, also sich das auch vor Augen zu führen, sich auch selbst immer wieder daran zu erinnern, was ähm, ja, was so die Kosten auch sind. Also was, wenn ich jetzt hier das alles äh, mir diesen Druck mache und das perfekt machen will und vielleicht noch irgendwie Überstunden mache und so weiter, ähm, was heißt das auch für das, was ich, was mir wichtig ist? Ist es das wirklich wert? Oder worum, wo auch so ein bisschen raus und worum geht es hier eigentlich gerade? ja um einen einen weiß ich nicht einen äh, Beitrag der irgendwie in drei Tagen nicht mehr relevant ist oder <lacht> ähm, ja also was was steht hier eigentlich gerade dahinter und ist es das wert jetzt irgendwie ähm, mich da so rein zu verstricken oder kann ich hier loslassen und dann ist ein ganz äh, wichtiger Baustein eben ähm, auch an dem Selbstvertrauen zu arbeiten also zu lernen sich selbst wieder zu trauen, auch mit allem umzugehen, was dann passiert. Und dafür müssen wir eben einmal äh, diese Übung machen, ähm, die Dinge auch mal unperfekt zuzulassen. Weil wenn wir immer nur vermeiden und alles nur das tun, was wir perfekt tun können, dann machen wir auch nicht diese Lernerfahrung, die unheimlich wichtig ist, dass wir mit dem umgehen können, was passiert, wenn wir vielleicht mal einen Fehler machen wenn wir das vielleicht mal nicht so machen, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie andere sich das vorgestellt haben. Ja, das ist, wir brauchen diese Lernerfahrung auch, dass wir uns wieder vertrauen lernen, dass wir uns sicher sein können, hey, ich kann damit umgehen, weil ähm, so dieses Selbstvertrauen heißt ja nicht, ich weiß, dass ich das alles richtig machen werde, <lacht> sondern ich weiß, dass ich damit umgehen kann, egal wie das Ganze sich entwickelt, also was wie das, was passiert. ne? Selbstwert auch zu lösen von
0: dem, was geleistet wird. Ja, Und auch wenn die Leistung nicht perfekt augenscheinlich ist, dass nichts mit dem Selbstwert zu tun hat und das Selbstwertbewusstsein eher die Stärke darin liegt, wie du sagst, auch mit diesen unperfekten
1: Erlebnissen umzugehen und nicht ja. an sich zu zweifeln. Ja, ja genau. Und Selbstwert, das ist wirklich auch nochmal ein ganz wichtiges, Thema so mit diesem, ähm, also es, es lohnt sich immer zu Beginn auch einmal wirklich sich mit dem eigenen Perfektionismus zu beschäftigen und zu schauen so, was heißt das denn für mich? Also wo zeigt sich das denn bei mir ähm, und in, in welchen Bereichen? Weil das, man kann auch, also es ist sogar häufig so, dass man also in bestimmten Bereichen des Lebens sehr perfektionistisch ist. Also oftmals ist das eben der Bereich der Arbeit. Ähm, und in anderen Bereichen vielleicht überhaupt nicht. Ja? Und das ist nämlich genau der Punkt, ähm, dass man dann auch so ein bisschen schaut, ähm, also was ist denn noch äh, wichtig in meinem Leben? Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Arbeit sehr perfektionistisch ist, dann überstrahlt das oftmals äh, das gesamte Selbstwertgefühl. Ja? Also wenn bei der Arbeit dann irgendwas nicht so läuft, wie wir wollen, dann fühlen wir uns insgesamt also nicht gut und nicht genügend. Und hier ist es eben hilfreich, wenn wir wirklich auch die anderen Bereiche wieder mit ins Spiel bringen. Und ähm, gerade wenn wir perfektionistisch sind, ähm, erlauben wir uns oftmals nicht, uns auch die Zeit zu nehmen, für uns selbst, für andere äh, Themen außerhalb äh, der Arbeit zum Beispiel. Weil wir uns immer einreden, ja, das noch und dann kann ich mich ausruhen. Aber dieser Punkt kommt eben nicht, ja? <lacht> sondern wir dürfen uns auch erholen, ohne dass wir irgendwie vorher etwas geleistet haben. Wir müssen uns das nicht verdienen, sondern wir dürfen uns diese Zeit, wir sollten uns auch diese Zeit für uns nehmen. Und wenn wir das auch wieder mehr kultivieren, dass wir so wirklich uns also Zeit für uns nehmen, frei von diesem ganzen Leistungsgedanken, dann kann uns das auch helfen, wieder unser Selbstwertgefühl zu stärken und auch ähm, ja, dafür zu stärken, dass ähm, wir da vielleicht in diesem uns wichtigen Bereich ähm, mal Fehler machen. Das heißt, so eine gute Frage wäre so, sich vielleicht auch zu
0: fragen, was habe ich denn so für Hobbys? Das ist so eine banale Frage, aber deutet vielleicht auch darauf hin, was mache ich jede Woche regelmäßig, wo ich vielleicht nicht super gut bin, aber einfach ja. nur, weil es mir Freude macht, was, was ist, wo ich einfach was mache, was mir
1: Spaß macht, losgelöst ja. von Leistung. Ja, genau. Also, wer, wer bin ich noch, ne? <lacht> das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Hm. Woher kommt Perfektionismus? Mhm. Also das sind eben, wie ich vorhin angesprochen habe, so wirklich Lernerfahrungen und oftmals eben auch schon frühe Lernerfahrungen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es so zu sein scheint, dass ähm, so Erfahrungen aus der Kindheit einen großen Einflussfaktor darstellen und das ist natürlich ähm, das ganze Thema Familie, Erziehung, also wie ich da so aufwachse. Aber das da spielen natürlich auch Erfahrungen rein aus der Schule, ähm, auch gesellschaftliche Einflüsse oder aus dem Freundeskreis. Was ich da so für, für Erlebnisse habe und wie ich und natürlich auch, wie ich darauf reagiere, weil wir bringen natürlich auch selbst gewisse Faktoren mit. So zum Beispiel, wenn wir vielleicht von Grund auf dazu neigen, eher ängstlicher zu sein, dann reagieren wir natürlich auch, auch auf die gleichen Erfahrungen vielleicht anders. Um, und um, ziehen daraus andere Schlüsse, lernen also andere andere Dinge. Das heißt also, wir selbst spielen da so um, ein Stück weit rein um, und dann die Erfahrungen, die wir machen. Und das ist eben neben den Erziehungszielen, und das ist ganz interessant, weil es gibt hier quasi so in der Forschung wirklich so Nachweise für so ziemlich jeden Erziehungsstil, dass er in irgendeiner Form zu perfektionistischen Tendenzen führen kann. Ja, also es gibt nicht irgendwie so den einen ähm, Erziehungsstil und den sollte man dann vermeiden, wenn man nicht möchte, dass die Kinder perfektionistisch werden. Äh, so einfach ist es leider nicht, sondern äh, das ist auch nachvollziehbar. Also das kann wirklich ähm, natürlich so, was so einem vielleicht in Sinn kommt, ist so, sehr perfektionistische Eltern auch, die vielleicht sehr hohe Erwartungen auch immer äh, zeigen. Und äh, das kann man leicht nachvollziehen, dass man dann selbst also versucht, auch die Dinge alle äh, perfekt zu machen, damit die Eltern äh, auch zufrieden sind oder die Anerkennung geben aber das kann auch ähm, sein, dass man damit so ein bisschen äh, sich Sicherheit verschaffen will, wenn man vielleicht in einem sehr instabilen Elternhaus aufwächst und da ähm, versucht eben die Dinge perfekt zu machen, damit irgendwie, damit man sich sicher fühlt, damit man äh, weiß, okay, ey, ich habe hier alles richtig gemacht und bin deshalb, äh, sage ich mal, nicht nicht in Gefahr, wenn man so will. Also und da gibt es eben für alle möglichen Erziehungsstile äh, so Nachweise, dass das dazu führen kann. Ja, also da können wir, das kann also aus wirklich sehr unterschiedlichen Erfahrungen resultieren, dass wir irgendwie perfektionistisch geworden sind. Und die Gesellschaft ist eben wirklich auch noch ein großer Faktor gerade in der heutigen Zeit. Ist das hat die nochmal einen ganz anderen Stellenwert aus meiner Sicht, ähm, weil wenn wir uns vorstellen jetzt früher, ähm, da hatten wir vielleicht irgendwie so in, in unserem Dorf irgendwie andere Leute, die konnten dann irgendwie bestimmte Dinge äh, sehr gut oder haben die sehr gut gemacht und dann haben wir uns damit verglichen, so hey, ich könnte das noch irgendwie so gut machen wie äh, der Müller sowieso oder <lacht> die Bäckersfrau, die macht das so ähm, und, ne, und haben uns damit verglichen und da eben versucht, ähm, so uns zu optimieren. Und heutzutage ähm, haben wir eben wirklich so diese diese unbegrenzten Vergleichsmöglichkeiten ja es gibt immer irgendwie weiß ich nicht unbegrenzte Anzahl von Leuten, die das noch besser noch schneller und äh, noch schöner gemacht haben, die noch eine bessere Idee hatten ähm, die ja also das und und wir werden auch ja zunehmend mit diesen perfekten Bildern konfrontiert. Also ich finde das immer schon erstaunlich, wenn man so allein schon so Zeitschriften mal von früher aufblättert und dann völlig schockiert ist, wie die Leute da abgebildet wurden, nämlich ganz natürlich. <lacht> ja. Und wenn man heute dann irgendwie so sieht, wie wie das alles dargestellt wird, äh, immer diese perfekte Seite. Und ich finde, das ist auch was, so damals in dem Dorf hat man dann den natürlichen Kontakt und dann ist man automatisch ja auch mit Seiten in Kontakt gekommen, die vielleicht nicht so perfekt waren. Und jetzt so im Zeiten des Internet und allem ähm, sehen wir eben auch immer nur so diese Glanzseite. Und ähm, vergleichen uns damit und meinen, das jetzt irgendwie erreichen zu müssen. Und es gibt unbegrenzt Wissen, was wir anhäufen können und meinen dann anhäufen zu zu sollen, <lacht> ähm, zum Beispiel. Ja? Also es ist einfach diese diese dieses unendliche Meer von Möglichkeiten, was den Perfektionismus auch echt äh, antreiben kann. Ich habe auch mal den Satz gehört die Welt steht
0: dir offen, wenn du keine Angst hast, ein Anfänger zu sein?
1: Ja, ja, dieser Anfängergeist, das ist wirklich, ach, das ist so, so wichtig. Das ist, also gerade in meiner Arbeit, ich arbeite ja eben, wie gesagt, so mit Gründerinnen oder Selbstständigen, die gehen da ein ganz neues Thema rein, in einen ganz neuen Bereich, wo sie vorher vielleicht noch gar nicht unterwegs waren und erwarten aber eben von Tag 1, das äh, jetzt genau so zu machen, wie alle sagen, dass man das tun sollte. <lacht> und da ist es unfassbar hilfreich, wirklich diese, sich zu erlauben, Anfänger zu sein und da wirklich die Erfahrung zu machen und dazu zu lernen. Weil das war auch für mich damals die Erkenntnis, also mein erster Beitrag damals, den ich dann auch ähm, also als Online-Coach <lacht> veröffentlicht habe. Das war genauso dieses, ähm, äh, die, der größte Feind der Angst ist das Handeln. Und das war für mich auch so diese Quintessenz aus allem, was ich da gelernt hatte. Für mich persönlich auch. Also wirklich dieser Angst zu begegnen, indem ich aktiv werde. Und das kann ich eben eher, wenn ich mir erlaube, dabei auch Anfänger zu sein und das auch immer wieder äh, zu sehen, hey, ich kann das und muss das alles noch nicht wissen und perfekt können und äh, wirklich auch zu erleben, dass, ähm, dass wir ganz andere Erkenntnisse auch wieder gewinnen können und uns ganz anders entwickeln können, wenn wir nach draußen gehen. Also wenn wir nicht das alles nur theoretisch in unserem Kopf irgendwie <lacht> uns versuchen zu zerdenken bis zur Unmöglichkeit, bis wir völlige Klarheit haben, sondern dass diese Klarheit wirklich im Tun kommt.
0: Vielen Dank, Katrin. Das ist sehr, 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 sehr hilfreich. Wenn ich es nochmal so ein bisschen zusammenfasse, dann würde ich sagen, zum ersten Schritt, um erstmal festzustellen, ob ich perfektionistisch veranlagt bin, ist die Einladung, der eigenen Stimme im Kopf zuzuhören. Wie spreche ich mit mir? Was ist da für ein Tonfall? Wie gehe ich mit mir um? Vielleicht auch in Situationen, in denen es ein bisschen unperfekt ist, da sensibel zu werden. Und dann, wenn ich merke, okay, da ist eine Tendenz, ganz viel ja auch Mitgefühl reinbringen, mich nicht zu verurteilen dafür, dass ich mich verurteile, dieses Perfekt im Perfektionismus bekämpfen, das so ein bisschen rauszunehmen, den Druck rauszunehmen. Ne? Äh, sondern vielmehr vielleicht im dritten Schritt mir dann so Brücken zu bauen, zu sagen, hey, ich gebe mir jetzt für diesen Text eine Stunde und dann ist er so, wie er ist. Ne? Ähm, sprich mir so ein bisschen selbst ähm, Hilfestellungen zu geben, nicht in diesen Perfektionismus zu fallen. Und
1: auch ähm, im nächsten Schritt ja auch mir erlauben eben, ähm Fehler zu machen, also wirklich mich auch bewusst, also Perfektionismus ist ja, wie gesagt, auch so so eine Form von Angst, ja, Angst, etwas nicht perfekt zu machen, Angst vor den Gefühlen eigentlich, die das mit sich bringt und dass ich damit glaube, nicht umgehen zu können. Und bei Angst ist ja eben eine hilfreiche Form, wirklich sich der Angst auszusetzen, dieser angstauslösenden Situation auszusetzen und das eben ruhig klein anfangen, aber also wirklich sich daran üben, die Dinge unperfekt zu machen. Und da kommt ja auch wieder der Anfängergeist ins Spiel, den du eben angesprochen hast. Mhm.
0: Mhm. Also Schritt für Schritt unperfekt sein dürfen und zu lernen, es bringt mich nicht um. Es ist okay, auch das überstehe ich.
1: Auch daran wachse ich. Ja, genau. Das ist wirklich wichtig. Also es geht nicht darum, erstmal den Perfektionismus perfekt loslassen zu üben, sondern <lacht> wir müssen auch aktiv werden, damit wir es wirklich verinnerlichen können. Das ist ganz wichtig. Absolut, ich finde es auch
0: persönlich immer also herausfordernd, diese diese Stimmen zu unterscheiden, Und dieser Perfektionismus, der kann auch wahnsinnig überzeugend und äh, mit Argumenten sein, ne? so ja, das ist gut, das ist gut, wenn du das machst, das hilft dir dann so und so, dass es dann wirklich in so einem Sinne von, das ist in meinem besten Sinne, sich so anschleicht von hinten. Ne? Und irgendwann, da machst du es und dann ist für mich tatsächlich immer diese körperliche Komponente unglaublich hilfreich zu merken, okay, ich mache das jetzt, was vermeintlich in meinem besten Sinne war, aber es fühlt sich im Körper unglaublich hart an Anspannung und ähm, so ein bisschen nach Bestrafung auch. Und das ist dann der Moment, wo ich merke, hoppla, da hat sich wieder wer angeschlichen. <lacht> Und ja, es ist dann schon passiert, aber in dem Moment dann auch zu sagen, okay, ich kann aber auch wieder zurückgehen, ne, und sagen, es war es jetzt nicht, ne, dann, und das ist dieses Vertrauen, glaube ich, dass du, von dem du gesprochen hast, mir selber dann auch zu vertrauen, wenn es eben nicht das Richtige ist, weil es, glaube ich, ein langer ja, Prozess ist, ja, diese Stimmen zu Fall, unterscheiden. auf jeden Fall.
1: Und das werden wir auch nie perfekt abschließen, diesen Prozess. <lacht> auch hier ja, ist das was, woran wir immer wieder arbeiten dürfen und das ist okay. Ja, und die werden immer wieder auftauchen, aber wir werden dann geübter darin sein, wie wir darauf reagieren. Genau wie du sagst, es wird immer wieder auch Situationen geben, wo wir es nicht irgendwie schon im Vorfeld bemerken und dann äh, sofort perfekt reagieren können, ähm, sondern wo wir es vielleicht ein bisschen später merken. Und das ist auch okay, aber ne, wir üben uns aber darin, immer wieder dahin zu lauschen und ja anders anders zu reagieren. Hm. Katrin, wenn die Hörerinnen und Hörer
0: sich jetzt überlegen, das ist ein Thema, ich möchte da näher hinschauen, was können sie tun?
1: Hast du da Angebote oder wie können sie vielleicht mhm. auch mit dir in Verbindung ja, treten? Ja, also... Wenn Sie da genauer hinschauen wollen und besser verstehen wollen, so ist das vielleicht ein Thema für mich, dann gibt es auf meiner Webseite auch so ein kostenfreies kleines Workbook, ähm, wo ihr eben einmal schauen könnt, ist das ein Thema und auch nochmal genauer reflektieren könnt, wie zeigt sich das denn bei mir ganz konkret? Also wie kann ich das denn bei mir erkennen, In welchen Situationen? Und ihr findet mich dann auf der Webseite perfektionismusloslassen.de und auch auf dem gleichnamigen Instagram-Account at perfektionismus.loslassen. Vielen Dank, Katrin. Ich packe auch nochmal alle
0: Links in die Show Notes, damit ja auch alle wissen, wie sie dich erreichen können. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und auch ja das Teilen deiner Erlebnisse, deiner
1: Erfahrung. Für mich sehr, sehr wertvoll. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für das Gespräch, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen aus diesem Gespräch.
0: Schreib mir gerne auf Instagram unter koala.mind wie dir das Interview gefallen hat. Oder schau direkt bei Katrin vorbei unter perfektionismus.loslassen. Wenn du mehr zu meinen Kursen oder meine kostenlose 14-Tage-Meditation-Challenge erfahren möchtest, dann findest du alle Infos wie gewohnt auf meiner Webseite koala-mind.com. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut, deine Petra.